0: Y así hermanos yo quisiera pedirles que eh, abran sus Biblias en Efesios capítulo 2 versículo 10 Yo voy a, yo voy a leer de la versión Reina Valera eh, a esta prédica yo le he puesto como título Verdad que santifica, amén Cuando usted tenga ahí a Efesios capítulo 2 versículo 10 puede decir amén Y así pasamos a darle lectura, amén Pablo dice aquí a los Efesios capítulo 2 dice lo siguiente dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas yo quisiera repetirlo una vez más presta atención lo que dice aquí el apóstol Pablo dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella vamos a orar Dios mío gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa Dios mío y poder levantar nuestras manos y decirte gracias por todo lo que tú haces y permites en nuestras vidas Padre. somos seres dependientes Dios mío y por eso nos acercamos a ti porque necesitamos de ti Señor y en esta hora que nos disponemos Dios mío a estudiar tu palabra, Padre yo te pido que tomes control de este tiempo, que tu Espíritu Santo trabaje con cada corazón aquí presente, con cada corazón Señor que nos está viendo por las redes, yo te pido Señor que me uses de una manera especial para que tu palabra llegue precisamente a cada corazón Dios mío y que no salgamos igual de como entramos Señor sino que esta Señor tu palabra pueda producir un cambio desde lo más profundo de nuestro corazón yo te lo pido en tu nombre Jesús Amén y Amén Amén hermanos yo quisiera pedirle ahí que, que tome su asiento donde está y quisiera introducir mi mensaje ahí rápidamente eh, haciendo un par de preguntas Amén y la, pre la primera pregunta es eh, ¿Para qué una empresa Contrata a un empleado? ¿O para qué un ejército Alista a un soldado? De la misma manera podemos preguntarnos ¿Para qué un equipo deportivo Adquiere un jugador específico? Tanto el empleado como el soldado como el deportista han sido convocados A estas organizaciones con propósitos específicos Hay una posición que se quiere del deportista que desarrolle Hay una misión que se espera del soldado que desarrolle Como también hay un perfil que se espera Del trabajador que desempeñe en su trabajo Y con cierto cuidado yo quisiera eh, hacer una analogía entre eso que acabo yo de mencionar Con lo que Dios hace con cada uno de nosotros Nosotros somos convocados a su salvación con propósitos específicos ¿Cuántos dicen amén? Nuestra salvación amada iglesia fue para algo Nuestra salvación tiene un propósito específico Y tiene una utilidad en las manos del Dios Todopoderoso Dios no ha hecho algo tan extraordinario y tan maravilloso hermanos con nosotros con el mero hecho de hacernos la vida más fácil y de hacernos la vida más alegre aunque es cierto todo hijo de Dios tiene gozo en su corazón verdad que sí y uno está feliz independientemente de la circunstancia uno está feliz desde lo más profundo de su corazón porque uno tiene a Cristo y uno tiene a Dios y al Espíritu Santo dentro de nosotros y de eso yo quiero eh, hablarte el día de hoy porque hay un propósito específico para la salvación y hay un propósito específico para lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros ¿Cuántos, cuántas nuevas criaturas hay aquí en este lugar amén hermanos qué impresionante y maravilloso ha sido el regalo que hemos recibido de parte de Dios en nuestra salvación. No sé cuántos pueden ver lo que Dios ha hecho por nosotros como un regalo inmerecido, no sé cuántos pueden ver eso como algo maravilloso y extraordinario, yo por lo menos así lo veo, no hay regalo más grande que el ser humano pueda recibir en su vida. Que el haber venido a los pies de Cristo, recibir el perdón de Dios a través de Cristo Y ahora contar con una vida eterna y ser una nueva criatura No hay mejor regalo que eso que usted y yo podamos recibir Yo no sé si en algún momento usted se han acercado y le han dado un regalo Y usted se queda y dice wow yo no me merecía esto Pero si comparamos eso con el increíble regalo que Dios nos dio a nosotros hermanos Nos quedamos cortos es tan maravilloso esto que Dios hizo con cada uno de nosotros que el apóstol Pablo en este versículo 10 que leímos al principio le empieza diciendo porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús y esta frase hermanos ¿cómo así que somos hechura suya esta palabra hermanos está cargada de significado. La palabra que usa Pablo aquí en el original cuando dice que somos hechura suya es la palabra poema en el original. Es donde nosotros derivamos la palabra poema, tiene sentido ¿verdad? Esta palabra poema es de donde nosotros, nosotros derivamos esta palabra y eso lo que significa es creación de cualquier obra de arte, como una escultura, como una canción, como una pintura o un poema eso es lo que quiere decir esta palabra que usa el apóstol Pablo, en cualquiera de sus aplicaciones hermanos poyema significa algo que alguien hace con esmero, algo que alguien hace con dedicación y con entrega de hecho la nueva traducción viviente cuando dice que somos hechura suya, no sé qué versión usted tenga yo leí la Um, la reina valera pero si usted tiene la, la nueva traducción viviente ella lo traduce como somos la obra maestra de dios así es como lo traduce la versión la nueva traducción viviente y para ser específicos hermanos esta expresión no se refiere a que hemos sido creados físicamente por dios aunque usted y yo sabemos que sí hemos sido creados físicamente por dios su palabra dice que somos nosotros hechos a su imagen y semejanza ¿verdad? ¿cuántos de aquí tienen manos? ¿cuántos de aquí tienen sus pies? ¿cuántos tienen aire en sus pulmones? todo eso lo permite el Señor nosotros somos creados a su imagen y semejanza ahorita mismo hermanos su corazón está latiendo aproximadamente entre 65 y 100 palpitaciones por minuto estas palpitaciones, cada una se encarga de proveerle oxígeno a sus órganos vitales para que su riñón funcione como debe de funcionar, para que su hígado funcione y haga la tarea que tiene que hacer, para que sus pulmones tengan y hagan su función y para que su cerebro tenga el suficiente oxígeno para crear un pensamiento. Y todo ese conjunto de cosas que trabajan a la perfección fue creado por nuestro Dios. Todo eso lo creó nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que si hay una realidad, hermanos, es que Dios nos ha creado físicamente. Esa es una realidad. Pero aquí a la creación a la que Pablo está haciendo alusión en este versículo 10, se está refiriendo, hermanos, a, a la recreación espiritual. Cuando usted y yo somos una nueva criatura, de aquí es donde dice el apóstol Pablo en su segunda carta, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguien está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Amén. Y a esto es a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. En esta expresión de que somos hechuras suyas y creados. En Cristo Jesús Ahora en qué sentido es que Dios Nos ha confeccionado En qué sentido es que usted y yo Hemos sido recreados Para eso hermanos Necesitamos regresar al versículo 1 Y revisar estos versículos Anteriores al versículo 10 Que leímos al principio Porque si no los leemos Nos vamos a quedar limitados En qué sentido es que nosotros Hemos sido recreados en Cristo Jesús Sería bueno entonces revisar cuál era nuestra condición antes de nosotros ser recreados en Cristo Jesús así que si usted me permite podemos ir a los versículos del 1 al 3 aquí Pablo nos explica en la condición que usted y yo estábamos antes de venir a los pies del Señor mire lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Efesios versículos del 1 al 3 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, aquí se incluye Pablo y dicen, en el, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Wow! ¡Qué increíble descripción de la condición humana antes de venir a los pies del Señor! Tenemos que revisar en qué estado nos encontrábamos usted y yo antes de venir al Señor porque de lo contrario hermanos vamos a vivir vidas cristianas muy superficiales, tenemos que revisar en qué condición yo no me, me encontraba, cuál era mi destino, el destino de toda persona que no conoce al Señor es de juicio y de muerte, pero gracias a Dios que Él intervino por cada uno de nosotros Hermanos esta descripción que hace Pablo Aquí en estos versículos del 1 al 3 Es una precisa y lamentable descripción De la condición que todos nosotros nos encontrábamos Y según esta descripción lo primero que dice En el versículo 1 dice que estábamos muertos espiritualmente Antes de venir al Señor Pero ¿cómo así que estábamos muertos A pesar que respirábamos A pesar que caminábamos, que comíamos que conversábamos que pensábamos físicamente estábamos vivos pero espiritualmente hermanos estábamos muertos en una condición de separación a Dios nos encontrábamos de espaldas a él y no entendíamos las cosas espirituales en ese punto en ese estado se encontraba el ser humano antes de venir al Señor cuántos hemos venido en, a, a, en arrepentimiento al Señor en ese estado nos encontrábamos usted y yo y lo peor de todo amada iglesia es que el ser humano no puede hacer nada, no puede hacer nada para remediar esta situación, no puede hacer nada. Se nos es imposible entender las cosas espirituales a no ser que Dios no nos regenere y no nos recree y nos haga una nueva criatura. Es tan cierto esto que el mismo Pablo en su primera carta capítulo 2 versículo 14 dice pero el hombre natural o sea el hombre que no conoce de Dios que está a espaldas de él pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura en otras versiones dice porque para él son necedad y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente no se parece esto lo que le pasa a Nicodemo cuando viene Jesús y lo aborda y le dice Nicodemo de cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos y después viene y lo aborda y le dice Nicodemo de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos y Nicodemo muerto en fin le hace una pregunta tremenda a Jesús y le dice, Jesús, pero ¿cómo puede un hombre, siendo ya grande, regresar al vientre de su madre? ¿Qué pregunta de Nicodemo? No entendía las cosas espirituales. Él creía que Jesús le estaba dando una clase de biología o de anatomía. No entendía las cosas espirituales. Y así era que estábamos usted y yo antes de venir al Señor alejados de él no queríamos estar ahí con él dice aquí en los primeros tres versículos que que yo consideraba lo que el mundo me ofrecía consideraba lo que Satanás me ofrecía yo quería vivir con el deseo de la carne y el deseo de mis pensamientos alejado de Dios alejado espiritualmente de él yo no entendía las cosas espirituales esa era nuestra condición que teníamos Ahora, si bien es cierto, hermanos, todos nosotros estábamos muertos antes de venir a Dios, pero no todos estábamos en la misma condición de descomposición. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos tipos de personas que no conocen a Dios. Está el tipo de persona que son malhechores, son asesinos, son violadores y hacen todo tipo de maldad. Y no conocen a Dios, pero está este otro tipo de personas que son buenas, que son generosas, que hacen cosas bien, ayudan a la comunidad, son, dan un buen ejemplo a sus padres, pero tampoco conocen al Señor. Ambos en cualquier estado en el cual se encuentren media vez no cuenten con la salvación de Dios y la regeneración de su, de su ser, se encuentran en la misma condición de muerte. Y esto lo explica perfectamente el pastor John MacArthur cuando dice lo siguiente acerca de esta realidad de estos dos tipos de personas. Dice el pastor John MacArthur, esto no está en la Biblia, es un comentario y dice El hecho que todos los hombres separados de Dios son pecadores no significa que toda la gente sea perversa y corrupta por igual. Veinte cadáveres en un campo de batalla pueden encontrarse en diferentes fases de descomposición pero la característica común o el denominador común es que todos están muertos por igual por tanto no todos los hombres son tan malvados como pudieran ser pero ninguno llega a la altura de la norma de la perfección de Dios hermanos todos antes de venir al Señor estábamos ciertamente muertos independientemente si usted era un malhechor y hacía las cosas malas o era una persona que daba ejemplo, pero aún así usted estaba alejado del Señor. Estas son palabras duras, hermanos, que estamos revisando acá. Son palabras duras y difíciles de entender, pero esa era la condición de nosotros. Y si nosotros queremos saber, hermanos, qué consecuencias hay cuando entra una bacteria al cuerpo humano, no vayamos y le preguntemos a la persona que vende jugos allá afuera, en la esquina. Nosotros debemos dejar de escuchar lo que opina el mundo y ver qué es lo que dice Dios acerca de lo que es el pecado. Bíblicamente, el pecado, hermanos, trae muerte. Hermanos, la persona buena, la persona colaboradora, amable, generosa y considerada que no conoce a Dios, Necesita tanto de la salvación y de ser una nueva criatura Como el asesino en serie que está a punto de ser ejecutado Amén. Y si bien es cierto estos dos tipos de personas Llevan vidas distintas hermanos Media vez no sean confeccionados y recreados en Cristo Jesús Vivirán y continuarán viviendo vidas a espaldas del Señor y así era que estábamos, hermanos, antes de venir al Señor. Estábamos irremediablemente separados del Señor y lo único que nos esperaba era juicio y muerte. Nosotros íbamos a la deriva a punto de recibir un juicio y morir en un infierno. Allá íbamos nosotros, pero yo no sé si usted ha leído los peros bíblicos o los peros de Dios que son gloriosos y maravillosos lastimosamente hermanos el ser humano usa los peros de una manera negativa yo le comentaba a los muchachos, a los hermanos de esta mañana a mí me gusta hacer cosas en la casa, me gusta arreglarla y hacer demás y a veces a mí me gusta, a veces pinto y estoy pintando y estoy haciendo cualquier cosa yo le digo a mi esposa mami ven mira cómo quedó la pared y me dice ah mira qué linda quedó pero allá te faltó mira en la esquina se fijan en lo que no lo negativo mami mira esta mesa ya quedó limpia ya la, la, la barnicé pero se siente medio rasposo lastimosamente el ser humano usa el pero de una manera negativa no sé si a usted le ha pasado a veces estamos describiendo a una persona oye esa persona es así, es allá pero el problema es que esto y lo otro ¿verdad? ¿nos ha pasado? amén no solo a mí entonces el ser humano usa el pero de una manera negativa pero no nos comparemos a Dios no nos comparemos a Dios acabamos de ver que estamos muertos en delitos y pecados y ante esa lamentable realidad que nos encontrábamos usted y yo antes de venir a los pies del Señor se acerca un bendito y glorioso pero Dios Gloria al Señor Si se lo va a dar, déselo fuerte Porque es para el Rey Habiendo entendido nuestra condición Hermanos, yo quisiera leer entonces Los versículos del 4 al 9 Donde hay una intervención Porque nosotros vamos a Vamos directamente Sin escalas A un camino de perdición De juicio y muerte Y el infierno pero Dios nos intersecta en el camino y entonces viene Pablo y dice pero Dios que es rico en misericordia por su amor con que nos amó aun estando muertos nosotros en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con yo no sé si usted está entendiendo este mensaje. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios es un regalo de Dios hacia nosotros y no por obras para que nadie se gloríe, dice. Wow hermanos la actuación de Dios es sorprendente considerando a donde íbamos nosotros la intervención de Dios es increíble poderosa y maravillosa y humanamente inexplicable humanamente no la podemos entender a no ser que vengamos en arrepentimiento al Señor ¿Por qué? Porque el ser humano lastimosamente hermanos Tratamos a las personas según cómo nos tratan Si hay un grupo de personas y usted conoce a alguien Y, y nos comunicamos y ahí hicimos un grupito Hasta en chat hacemos un grupo va Pero resulta que si esa persona hace un comentario Como que no mucho me gustó Piensa diferente que yo, mi hermano yo te amo Pero de lejitos y usted hace su línea Lastimosamente así es el ser humano El ser humano así es Dios hermano lidiando con seres que se le oponen a él Lidiando con seres que están literalmente muertos hacia él Viven a espaldas de él Personas que no le entienden Que su deseo natural no es buscarlo Ni anhelan su, su, su presencia Y lo peor de todo es que ahí quiere estar Hermanos esa intervención de Dios nos deja sin palabras nos deja como dicen por ahí anonadados nos dejan sin palabras ese pero Dios humanamente hermanos no tiene sentido aquí vemos a Dios en este pasaje en estos versículos del 4 en adelante vemos a Dios buscando y procurando restaurar la relación entre él y la humanidad y no es la primera vez que lo hace en Génesis capítulo 3 en los orígenes de la creación cuando el hombre y la mujer le fallan al Señor, desobedecen, Eva escucha a la serpiente y come del fruto prohibido y le ofrece a Adán y Adán come, su palabra dice que ellos se alejan de Dios y se esconden y Dios entonces sale en búsqueda de ellos y les pregunta Adán ¿dónde estás? Él sale en busca de ellos, ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán, hermanos Dios lo conoce todo, Dios conoce lo que está pasando en tu vida en este momento, Dios conoce absolutamente todo, Él sabía dónde estaban ellos pero Él viene y sale al encuentro de ellos y les dice Adán dónde estás, hermanos los pero Dios de la Biblia son gloriosos y extraordinarios. Yo no sé cómo usted lo ve, yo sé que he repetido varias veces esto, pero para mí esa intervención divina de Dios, hermanos, no tiene palabras. Y es y no, no la podemos entender a no ser que seamos regenerados y seamos una nueva criatura. Acabamos de ver una narración lamentable de nuestra condición antes de venir al Señor, que yo estaba muerto en delitos y pecados viviendo para satisfacerme a mí mismo viviendo para satisfacer los deseos de mi carne para eh, hacer los, los deseos de mi mente considerando lo que el mundo me ofrece y lo que esta generación me ofrece y lo que el mundo y lo que eh, Satanás me ofrece en ese estado yo me encontraba incapaz de entender las cosas espirituales y a todo esto hermano vemos que se agrega un glorioso pero Dios ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese pero? ¿Correspondía a otro trato diferente? ¿Correspondía a otro trato totalmente diferente? Lo que correspondía ahí era en vez de un pero Dios, era un entonces Dios juzgó a la humanidad. Considerando cómo Él venía y cómo estaba y cómo quería estar, entonces Dios siendo un Dios justo, juzgó a la humanidad eso era lo que correspondía pero no podemos hermanos no podemos nosotros compararnos ni mucho menos nuestra manera de pensar y nuestra manera de proceder de la manera como procede y piensa nuestro Dios no podemos hacerlo de Dios hermana, emana eh, en su perfecto carácter emana amor inagotable emana misericordias que son inmesurables. hoy Dios ha depositado nuevas misericordias en su vida Hoy usted se levantó y Dios ya depositó nuevas misericordias para usted Eso es lo que Dios hace para con sus hijos Y es tan cierto esto que Dios hace con nosotros que el salmista en el Salmo 103 versículos del 8 al 12 Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, no nos reprenderá todo el tiempo, ni siquiera, ni seguirá enojado para siempre, no nos castiga por todos nuestros pecados, ni nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Habrá alguien aquí que le teme al Señor? que es temeroso de Dios, habrá alguien aquí pero ese temor hermanos no es un temor de miedo al Señor sino es un temor de reverencia habrá alguien que le teme al Señor entonces si usted le teme al Señor mire lo que dice pues su amor es inagotable hacia los que le temen o sea que Dios a usted que le teme para usted hay un amor inagotable gloria al Señor y luego el versículo 12, no lo deja ahí hermano, el versículo 12 dice Y llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente Qué bueno hermanos, que Pablo no dice aquí que él llevó nuestros pecados tan lejos como está el norte del sur Porque si él hubiese dicho eso hermanos, si bien es cierto la distancia es larga y un límite Si yo ahorita cojo para el sur, yo llego al polo sur y si cojo para el norte, yo llego al polo norte. Vuelvo y repito, si bien es cierto la distancia es muy larga y de muchas millas está limitado. Pero el Señor dice aquí, Pablo dice, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Si usted coge para el oriente, siempre va a haber un oriente enseguida. Y así de inagotable, así de inmesurable hermanos, llevó nuestros pecados lejos de nosotros. Hermanos, dígame si Dios no es bueno. Dios es infinitamente bueno para con sus hijos. De no haber sido, por la intervención de Dios, hermanos, fuésemos seres sin esperanza. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros? Imagínense que, yo comentaba ahorita en la mañana, nosotros pasamos una situación, ¿cuántos han pasado situaciones difíciles en su vida? Yo creo que todos hemos pasado situaciones difíciles pero Dios nos ha dado la victoria y si estamos en el proceso le aseguro que Dios nos va a dar la victoria pero en un momento determinado nosotros pasamos una situación difícil muchos de ustedes la conocen y fue un día donde nos da noticia tras mala noticia, tras mala noticia y a pesar que estábamos quebrantados con mi esposa nosotros podíamos doblar rodillas y decirle a Dios, Dios necesito de tu fortaleza solos no vamos a poder necesito de tu presencia y terminábamos la oración y nos sentíamos confortados porque a pesar de la dificultad, a pesar que no sabíamos qué iba a pasar teníamos la esperanza que Dios estaba con nosotros y en eso venía el doctor y abría la puerta y nos traía otra mala noticia y entonces volvíamos a doblar nuestras rodillas y le decimos mami no podemos dejar que el enemigo nos quebrante, vamos a fortalecernos por medio de su palabra y por medio de la oración y Dios fue fiel y nos fortaleció en cada momento. Y yo le decía a Claudia y le decía, mami, mira, ¿ves cómo nos estamos sintiendo? Sí. Y me decía ella, es que es difícil. Yo le digo, sí, mami, pero imagínate cómo se ha de sentir la gente que no conoce de Dios, que no tiene esperanza ni le conoce. Y lo menos que podíamos hacer era ir en ese piso porque estuvimos varios días ahí, e ir por el piso en todas esas habitaciones y estábamos orando por esas familias y por esos niños que estaban pasando dificultades pero hermanos a lo que voy es de que nosotros somos seres con esperanza en medio de la dificultad, en medio del dolor hermanos Dios nos fortalece, somos seres con esperanza y todo eso comienza cuando yo paso a ser familia de Dios, cuando yo paso a ser hijo y tengo un Padre que me protege y me cuida y me provee todo lo que necesito. De no haber sido por esa intervención divina de Dios, hermanos, fuésemos seres que iríamos a la deriva, esperando a ver qué trae el mundo el día de mañana. Y ahora, Pablo es claro en los versículos 8 y 9, cuando dice lo siguiente, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios es un regalo de Dios no tuve nada que ver yo no tuvo nada que ver usted es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe dice Pablo Pablo al narrarnos la condición en la que estábamos y luego nos narra lo que Dios hizo cuando nos intersecta y lo que Él hace por medio de Cristo es que es Hermanos, nos quedamos con la boca abierta, cuando Él viene y nos narra esas cosas, Pablo usa cuatro razones, cuando Él viene y dice lo que ahora somos en Cristo, Él usa cuatro razones por las que Dios intervino en nuestras vidas, en nuestras vidas. dice por su misericordia, por su amor, por su bondad y por su gracia, hermanos fue algo que emanó de Él, fue algo que emanó del amor, que, hermanos Dios es amor y emanó de su perfecto carácter nosotros los seres humanos no colaboramos con nuestra salvación nosotros no le ayudamos a Dios para que nos salve es un don de Dios, es un regalo que Él nos da inmerecido y todo es posible por medio de Jesucristo por medio de la sangre del Cordero perfecto que es Jesús amén Ahora, ¿por qué digo que es por medio de Cristo? ¿Acaso no nos percatamos que Jesús es el protagonista? ¿Acaso no nos percatamos que Jesús es la base de nuestro favor recibido inmerecidamente? Pablo dice en el versículo 5, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con quién? Con Cristo Jesús. Versículo 6 y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con quién? Con Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en quién? En Cristo Jesús y luego el pasaje que leímos al principio del versículo 10 del capítulo 2 de Efesios porque somos hechura suya. creados en quién? Creados En Cristo Jesús Jesús Es la causa de nuestro favor Amada iglesia La fuente de la misericordia que Dios Ha tenido para cada uno de nosotros Es por Jesús Creo que De ahí es donde está el versículo Donde dice Jesús Yo soy el camino Yo soy el camino, la verdad Y la vida y nadie Llega al Padre si no es por mí entendemos mejor ahora el pasaje entendemos ahora mejor el versículo es por Jesús es por Jesús y ahora amada iglesia que hemos entendido lo que es poema todo eso era nada más para describir lo que es, somos ahora ahora somos nosotros poema somos el poema de Dios somos la obra recreada de Dios con esmero, con dedicación y con entrega. Somos nueva criatura ahora. Ahora que hemos entendido esto, la pregunta es ¿por qué es eso? ¿Por qué Dios intervino en nuestro destino al infierno? ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo eso? ¿cuál es la razón o el motivo de la intervención de Dios para salvarnos y darnos vida eterna? bueno la respuesta está en el versículo 10 que leímos al principio ¿me acompaña a leerlo? Efesios 2.10 porque somos hechura suya la traducción, la nueva traducción viviente dice porque somos la obra maestra de Dios porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, Jesús es el protagonista, hasta ahí vamos bien ¿para qué? para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas wow ¿cuántos van conmigo? hermanos de manera sencilla el apóstol Pablo presenta la razón y el motivo por el cual Dios intervino y nos dio vida eterna de manera práctica y precisa el apóstol Pablo dice para buenas obras para eso se nos da la salvación, para eso nosotros somos una nueva criatura en Cristo para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que usted y yo y como iglesia andemos en ellas. Así que rápidamente hermanos yo quisiera traer cuatro aspectos importantes acerca de las buenas obras y lo que me quedan son 15-20 minutos. El primer aspecto hermanos es que las buenas obras no son la fuente de mi salvación, ¿cuántos dicen amén? son el resultado y son una consecuencia de lo que ahora yo soy en Cristo, ¿qué fue lo que yo soy en Cristo? bueno yo quería estar en maldad, yo quería satisfacer los deseos de mi carne quería satisfacer los deseos de mi mente consideraba lo que el mundo me daba y lo que Satanás hacía no quería estar, estaba a espaldas de Dios Dios vino y me interceptó por medio de Cristo ahora soy salvo y soy una nueva criatura habiendo entendido eso entonces la consecuencia es que si nosotros llevábamos un curso de acción que no era agradable ante los ojos de Dios ahora considerando lo que ahora yo soy en Cristo cambio mi curso de acción y entonces ahora emanan de mí buenas obras. Claramente lo que Pablo dice es que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si usted tiene la Biblia física subraya ahí. Somos hechuras suyas, somos la obra maestra de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, no por haberlas hecho. Vuelvo y repito, son el resultado y la consecuencia y no el requisito. Y este mismo concepto, el mismo Pablo le dice a los romanos en su capítulo 3, versículo 28, en la nueva traducción viviente Leo, dice, así que somos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. El mismo Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, en su capítulo 1 versículo 9 en su segunda epístola dice pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y su gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y luego en Tito capítulo 3 versículo 5 Dice Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la recreación y de la renovación del Espíritu Santo. Y por último bueno el versículo 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios que ya leímos cuando dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, usted y yo no hicimos nada sino dice que es don de Dios, es un regalo de Él, de Él para usted y si se lo va a dar déselo al Señor porque Dios está aquí. Y no por obras, dice su palabra, para que nadie se gloríe. Hermanos, desistamos del pensar que si me porto bien, yo obtengo la vida eterna. Desistamos de pensar que yo le ayudo al Señor haciendo buenas obras y haciendo eso para que Dios me salve. No, Dios ya me lo dio a mí y entonces lo que me toca a mí es dar frutos de eso que ya Dios hizo en mi vida. Amén. Ahora, ciertamente podemos decir que que es por obras que nos salvamos. Si sí podemos decir eso. Pero no las nuestras. Ha sido por la obra redentora. Del único Cordero perfecto. inmolado en la cruz. Que es Jesús. Es de Jesús. O sea que no son las obras nuestras. Es la obra de Cristo. Amén. Ese es el primer aspecto. Que podemos ver aquí. El segundo aspecto. Acerca de las buenas obras. Que yo puedo ver claro. Aquí en este pasaje. Es que las buenas obras. Son una evidencia que hemos pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados y ahora dice que estamos sentados al lado de Jesucristo. ¡Qué privilegio! Entonces es una consecuencia. Amén. Es una evidencia de que ya no, ya no estamos donde estábamos, ahora somos una nueva criatura. Pregunto, ¿qué debe de surgir en el corazón de una persona que acaba de recibir al Señor en su corazón? Hay muchas, hay muchas características que se generan automáticamente, es que Dios dice que Él pone en nosotros un nuevo corazón, ahorita no sé si me viene el pensamiento y se lo voy a compartir, no sé cuántas mujeres aquí usan queratina, hermanos lo que Dios hizo con nosotros no es superficial lo que Dios hizo con nosotros no fue una queratina espiritual, lo que Él hizo fue el que Él depositó un nuevo corazón en nosotros, Él nos dio un nuevo corazón y ahora somos diferentes en Cristo. Amén, perdón hermano, tal cosas. Bien. hay muchas características que se generan automáticamente al venir a los pies del Señor, yo no sé cuál fue la suya, pero yo pudiera decir que el estar en paz con la gente es un indicio que ya usted no vive como antes y ahora ya Dios lo regeneró fíjense que es algo que se genera en el corazón es que la gente quiere estar en paz con la gente la gente extiende el perdón cuando alguien viene y le pide disculpas y usted dice yo no retengo el perdón lo, lo extiendo y si yo me equivoco yo me acerco con él y digo, mira perdóname discúlpame no fue mi intención ahí en Guatemala hacíamos retiros en una iglesia donde yo desde que tengo uso de razón fuimos a la misma iglesia yo, tengo, yo he tenido dos iglesias esa y esta de aquí y hacíamos retiros retiros de varones y retiros de mujeres yo puedo dar testimonio de los retiros de hombres porque yo solo fui a los de hombres ¿no? yo no fui a los retiros de mujeres pero en ese retiro de hombres hermanos era jueves era viernes, sábado y domingo y en ese retiro hermanos era un tiempo especial donde la gente, la congregación de la iglesia invitaba, a gente del trabajo, de la escuela, de nuestras eh, reuniones sociales y entonces se traían a estas personas y era un retiro muy, muy especial. Había ministración, había liberación y mucha gente recibía al Señor en su corazón. Y el día domingo, que era el último día, nosotros llegábamos en la tarde y había un servicio se alababa al Señor, se adoraba, se traía una, una enseñanza, un devocional y se prestaba para que los hermanos que habían ido se les llamaba ovejas, Ellos pudieron, se vestían, les daban una camisa de blanco y ellos se sentaban al frente y se les prestaba a ellos un tiempo para que ellos dieran testimonio de lo que Dios había hecho con ellos durante el retiro. Hermanos, el denominador común de esas personas es que pasaban al frente y lo que querían era pedirle perdón a sus familiares que estaban sentados atrás y pasaba el joven y le pedía a sus padres que pasaran al frente y les decían padres perdóname porque yo he sido egoísta y los he tratado mal y había una escena de reconciliación muy especial en ese lugar, pasaba el padre de familia y le pasaba y le decía a sus hijos que pasaran y a su esposa y les pedía perdón por la manera irresponsable como había sido él como padre y les pedía una oportunidad para hacer las cosas diferentes ahora que era una nueva criatura. Y era un tiempo muy especial en lo que la familia se restauraba. Pero esos son uno de los indicios de que ya hemos pasado de muerte a vida. Hacemos obras diferentes. Somos generosos. Antes todo lo queríamos para nosotros. Segundo para nosotros. Tercero también. Cuarto. Y si sobraba algo también me lo echaba encima. Así éramos nosotros lastimosamente. O solo yo. Así éramos todos pero ahora surge dentro de nuestro corazón una gana hermanos de abrir nuestras manos y bendecir al necesitado, ahora surge la necesidad de que ahora tú te acercas a la iglesia y ves que estamos haciendo algo para el orfanato y tú dices no yo tengo que bendecir esa obra porque ya tú no estás en la condición que estabas antes, ya hay indicios de que ya hay obras buenas que testifican que tú ya no estás como antes, que ahora tú eres una persona diferente, ya nosotros hermano ya no nos gustan las mismas cosas ya no vemos el mismo contenido en el televisor ya no escuchamos las mismas canciones a mí yo le digo sinceramente cuando yo era joven más joven no, no, <risa> o sea solo la risa de mi esposa se escuchó no sé por qué a ella le encanta decir mi edad hermano o sea, le, le encanta sí o no pastora? Pero hermanos, hace un par de años, ¿verdad? No, ya hace tiempo. Por alguna razón, hermanos, si yo iba al cine, a mí me gustaba ver películas de miedo. Para mí ir a ver una película de, de amor y que de romanticismo y de drama, para mí era ir a perder mi dinero. Y no solo el dinero, sino para mí era ir a perder el tiempo. Pero ahora yo no soporto eso. Ahora yo voy a ver una película así o, o la estoy viendo, hasta los comerciales cambian, no, ya el espíritu dentro de nosotros ya no soporta eso y entonces cambiamos, ya no nos gusta eso, estamos en reuniones y de pronto hay tosquedad, hay malas palabras y como diría, como diría el buen Chapín, yo me zafo no me gusta estar allí ya, ya no tenemos los mismos gustos ya como dice aquí la segu el segundo concepto acerca de las buenas obras hermanos es que nosotros damos testimonio de que ya antes estábamos muertos y ahora vivimos en Cristo Jesús hay una evidencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas por eso Jesús dijo en un determinado momento por sus frutos los conoceréis por sus frutos los conoceréis. del hombre natural, del hombre sin Cristo, de así como viene desde el vientre de su madre, de él emanan delitos y pecados y eso es el fruto que dan. Pero de la persona renovada que ha alcanzado el favor de Dios, que Dios lo ha recreado y que es una nueva criatura, hermanos, de él emanan cosas diferentes, de él emana amor, paciencia, bondad, benignidad todos los frutos del Espíritu y entonces esas se convierten en buenas obras que yo hago para mi prójimo, a la persona más cercana a mí, en mi comunidad, en mi iglesia, en todos lados, damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas así que ese es el segundo concepto de acerca de las buenas obras que yo veo claro en este pasaje, ahora yo digo hermanos si por alguna razón tú vienes aquí a esta iglesia y tú ves que todavía hay ciertos indicios que de pronto hay hay tosquedad dentro de nosotros o hay distanciamiento entre las personas, falta de perdón, hoy es un buen día, hoy es un buen día para decir Dios mío ahora entiendo lo que tú hiciste en la Cruz del carro yo no puedo seguir así, yo necesito dar frutos de alguien que ha sido renovado y que se le ha colocado un nuevo corazón, hoy es un buen día y el tercer aspecto hermanos es que increíblemente dice el pasaje que Dios ya las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas el pasaje literalmente dice el versículo 10 porque somos hechura suya ya lo entendimos creados en Cristo Jesús para buenas obras luego dice las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es interesante hermanos que Dios no solamente prepara estas buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas, sino que Él nos capacita. Él nos capacita y nos prepara a poder, para poder nosotros llevarlas a cabo. Qué ilógico sería que Dios espere que nosotros hagamos algo si no tenemos la capacidad de hacerla ni sabemos hacerlas. Pero Dios nos capacita para nosotros poderlas hacer. Imagínense que yo hace apenas la semana pasada yo estaba cambiando la, la fence le comentaba a los hermanos de la mañana yo cambié la fence de mi casa y me quedó calidad me quedó bonita no, no es por nada pero sí me quedó me quedó me quedó bien amén me quedó bien primera vez que me lanzo y me quedó rectecita y la medí y me quedó bien y si no los peros de mi esposa me hubieran dejado saber hermano pero lo que sea me quedó bien pero sabe que eso me conllevó a mí ir por lo menos tres veces a Home Depot en medio del proceso de hacerlo eh, y yo quería hermanos tenía, ay, me traje los tornillos equivocados ¿verdad? y yo decía por dentro de mí yo decía mí que Vela tuviera unos ocho años más tiene ocho así la mando a Home Depot y yo no pierdo el tiempo yo me quedo adelantando acá imagínense que yo le hubiera dicho a mi hija mami mira aquí están las llaves Aquí está el carro, tiene gasolina, tiene sus llantas, está el seguro vigente tal día. Vete para Home Tipo, hubiese podido ir. No hubiese podido ir porque no tiene la capacidad de manejar. Asimismo, como el carro, hermanos, es capacitado para transportar a una persona de punto A a punto B porque tiene su transmisión, su sistema mecánico, electrónico. Y tiene gasolina y aceite y todo Y es preparado para que lleve a cabo su función Así mismo como los celulares Por medio de un chip es preparado para que usted grabe los mensajes Y usted mande mensajes Y que guarde los contactos de las personas Porque está difícil memorizarse los números Bueno, por lo menos así funciona el iPhone No No sé, no sé la otra marca Pastor Ya, ya tú sabes Es que el pastor es, es, es apotín. El celular también es capacitado para llevar a cabo la función que está supuesto hacer. De la misma manera nosotros como hijos de Dios que somos. Si Dios nos manda a hacer buenas obras que Él ya preparó de antemano. Es porque Él ya nos capacitó para hacerlas. Y si no nos sentimos capacitados en el proceso. Él proveerá los recursos y la capacitación para nosotros poderlas llevar a cabo. Así nos pasó cuando se acercan los pastores y en oración nos dicen a nosotros eh, que nosotros íbamos a estar al frente del ministerio de matrimonios. Lo primero que nosotros hicimos fue vernos a la cara y dijimos es que no estamos, no estamos capacitados, no estamos listos para eso. Pero mire dónde estoy yo ahora hermanos, por la pura gracia, este lugar no me corresponde a mí. Dios en su misericordia y en su amor y su gracia que ha puesto me ha dado la oportunidad que no me pertenece a mí de estar compartiendo un mensaje hoy frente a ustedes cosa que humanamente para mí hubiese sido imposible pero Él me capacitó y Él, me, él está trabajando conmigo nosotros somos una obra en la cual está Él trabajando constantemente ha sido Dios nada más y ahora para nosotros es natural entonces eh, hacer las cosas que Dios ha preparado de antemano No pasemos por alto hermanos que cuando Pablo dice en todas sus cartas El verbo andar, anduviste, antes tú anduviste O andemos, para él el verbo andar es vivir ¿Verdad? En otras versiones literalmente de eso Así que dice en Cristo Jesús hemos sido creados Para hacer buenas obras las cuales él preparó de antemano Para que vivamos para que vivamos en ella, las buenas obras hermanos no deben ser algo que hacemos de vez en cuando, las buenas obras son las cosas que nosotros intencionalmente y constantemente estamos buscando maneras de hacerlas porque de esa manera damos testimonio de que estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo Jesús, amén, gloria al Señor Y el último es más que todo una pregunta, el cuarto concepto acerca de las buenas obras, el cuarto concepto dice cuáles son entonces las obras específicamente que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuáles son esas buenas obras específicamente que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, específicamente a qué se está refiriendo Pablo yo quisiera dividirlas en dos rápidamente. Hermanos, hay obras que son encargos personales que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, hermana Carito, Dios tiene propósitos específicos para su vida, en la cual usted en obediente, tiene que ir y haciendo esas obras que Dios ya ha preparado de antemano. Hermano Jesse, de la misma manera, ya Dios ha preparado una serie de obras buenas que usted en su conexión con Dios, Dios le va a ir marcando pautas por medio de su Espíritu Santo en la cual usted va a responder a ellas. Hay encargos personales que Dios tiene para mi vida, especialmente para mí, únicas para mí, únicas para usted. Tal fue el caso de Jeremías, en Jeremías capítulo 1 versículo 5, dice antes de formarte en el vientre, ya te había elegido dice el Señor antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones antes que el profeta Jeremías naciera hermanos ya él tenía un destino y un propósito en su vida y Dios lo ha hecho contigo también y Dios lo ha hecho conmigo en el caso de Pablo pasa lo mismo por ponerles otro ejemplo muchos de nosotros sabemos hermanos que en un momento dado eh, Pablo era enemigo de Cristo Cristo viene lo intersecta y le quita la vista por tres días en ese caso Saulo y luego el Señor eh, llama a un siervo llamado Ananías y le dice ve con, ve con Pablo ve con él y ora para que él recobre la vista y Ananías ni lento ni perezoso dijo oye pero yo no voy a ir ahí con él él es enemigo tuyo él está persiguiendo a los cristianos yo no quiero ir y escuche lo que dice en Hechos capítulo 9 versículo 15 el Señor dice ve insistió el Señor porque ese hombre refiriéndose a Pablo es mi instrumento elegido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel dígame si a Pablo no lo utilizó el Señor de manera poderosa lo utilizó amén lo utilizó a tal punto hermanos que hoy años y años y años y años estamos estudiando su carta y hoy muchos saldremos edificados porque él escuchó la voz de Dios Dios tenía encargos específicos y puntuales para la vida de Pablo como lo tuvo para el profeta Jeremías, como lo tuvo para Moisés, como lo tuvo para David y asimismo lo tiene para tu vida. Hay cosas específicas que Dios va a hacer en tu vida y necesitamos responder a ellas. Dios tiene encargos personales hermanos, cosas que usted y yo vamos a hacer, nadie más las puede hacer, solo usted. Y solamente yo puedo responder a ellas. No es casualidad que yo esté predicando de este pasaje el día de hoy. Dios es su misericordia. El Espíritu Santo ahorita está trabajando en vidas donde saben lo que Dios les ha puesto y por alguna razón han hecho oídos sordos. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Y hoy tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Dios si hemos pos, pos, pospuesto ese tiempo. Hoy tenemos la oportunidad. De tomar control de lo que Dios Nos ha puesto en nuestras manos Así que lo primero es que Dios Ha puesto cosas específicas para nuestra vida Propósitos específicos personales Y lo segundo es y con esto termino Dios también Nos pone a nosotros En cargos generales Hay algo que todos tenemos que hacer No es responsabilidad de los pastores nada más Ni de los ancianos de la iglesia Nosotros estamos llamados a predicar La palabra de Dios en cualquier lugar donde estemos sea el trabajo, la escuela, la familia y predicar la palabra de Dios y llevarlos a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esa es una misión y son esas obras generales que tenemos todos verdad nosotros como iglesia hermanos tenemos propósitos y tenemos misiones específicas como grupo y miembros oficiales de faro de luz nuestra declaración de propósito y visión dice que somos una familia de verdaderos adoradores con la misión. Tenemos una misión como grupo de servir a Dios primero que nada. Todos los servidores que hoy están activos en servicio reconocen que antes de servirle a, a usted y a mí le sirven al Dios Todopoderoso. Porque si lo hacemos con esa perspectiva me va a permitir hacer un buen trabajo con nosotros y con usted. Somos una familia de verdaderos adoradores con la misión de servir a Dios y restaurar familias. Todo lo que se hace en esta iglesia es a favor de las familias, del fortalecimiento del núcleo familiar. Y esa es una misión que tenemos todos nosotros. ¿Cuántos miembros de Faro de Luz hay acá? Esa es nuestra misión, la declaramos todos los días, antes de prestar el tiempo para que Dios nos hable. Hermanos, esta obra hermosa que se está haciendo en Guatemala. Humanamente la gente puede decir, pero es que los pastores están locos, ¿qué se están haciendo ahí en Guatemala? Esas son obras personales que Dios trabajó con ellos en su corazón. Y ellos decidieron en oración y en comunión y en relación íntima con Él escuchar su voz. Y entonces ellos, dependiendo de Él, aunque todo se vea imposible, porque humanamente, ¿quién va a proveer los recursos? hay una confianza en ellos que nos transmiten a nosotros que Dios está en control y entonces vemos ese proyecto y decimos wow, aunque no sepamos de dónde van a salir los recursos hermanos Dios es el dueño del oro y la plata Dios es el dueño del oro y la plata y utilizará a los miembros de Faro de Luz que están en esa misión de hacer obras buenas en común acuerdo como iglesia y como familia de Faro de Luz para responder a ella y compraremos tickets y atenderemos actividades de comida y haremos lo que tengamos que hacer para responder al llamado que Dios personalmente depositó en el corazón de nuestra pastora Linda Recinos y de nuestro pastor José Recinos y nos ha transmitido a cada uno de nosotros amados hermanos yo quisiera pedirte que te pongas sobre tus pies Una persona decía El bien que Dios quiere, quiere hacer a la humanidad El bien que Dios Quiere hacer a las personas Lo va a hacer a través De nosotros Nosotros somos las manos de Dios Nosotros somos los pies de Dios Aquí en la tierra Y podemos preguntarnos ¿Cómo llama a Dios hoy en día al inconverso Hacia Él? ¿Será que nos puede usar a nosotros? Cómo Dios trae esperanza a un mundo oscuro y enfermo como el mundo que estamos viviendo el día de hoy a través de sus hijos a través de la obediencia y de las buenas obras que dan testimonio que somos hijos de Dios Cómo protege Dios a los indefensos a los que no tienen alimento en nuestro caso en faro de luz haciendo estas misiones respondiendo a un llamado específico para faro de luz bueno, yo como que estoy dando propaganda para eso. No es propaganda. Dios lo puso ahorita en mi corazón. ¿Cómo Dios provee a los necesitados? Por medio de sus hijos. Por medio de nosotros. ¿Cómo reconcilia a Dios a los matrimonios? Por medio de usted. Y por medio de mí. Que Dios nos use, amada iglesia. Que estemos conectados a tal punto con el Señor que podamos tener oídos atentos e intencionalmente trabajar en esas buenas obras que dice el apóstol Pablo que Dios ya preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas somos poema de Dios somos hechura suya somos la confección de Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza físicamente, pero espiritualmente. Hermanos, estamos ahora a otro nivel. No sé si gusta levantar tus manos, ¿dónde estás? Si gusta cerrar tus ojos, no sé si hay visitas el día de hoy, pero no sé si Dios quiere llamar a alguien. Que posiblemente no tiene al Señor en su corazón. Y no cuenta con esa recreación espiritual en sus vidas. Si tú estás aquí y no conoces del Señor. Puedes pasar aquí al frente. Me gustaría orar por ti. Para que tú recibas este regalo inmerecido. No podemos hacer nada nosotros humanamente. Para recibir este favor de Dios. Si gustas tú pasar al frente. Y recibir al Señor en su corazón. En tu corazón. Pasa al frente sin ningún problema ahora tú que ya conoces al Señor y ahora tú entiendes lo que Dios Ha hecho en tu vida puedes levantar tus manos y decirle a Dios gracias puedes decirle gracias Señor por lo que tú has hecho en mi vida gracias Señor porque yo estaba muerto en delitos y pecados Señor yo quería hacer mi voluntad Quería Señor escuchar nada más Los deseos de mi carne Los deseos de mi mente Señor Y ahí quería yo estar Pero tú has intervenido Señor Y ahora por Cristo Jesús Nueva criatura soy Gracias Señor Y perdóname Dios Si no he hecho esas obras Que estoy llamado a hacer Gracias porque tú nos das Una nueva oportunidad Dios mío mira cada corazón Ahorita con su mano levantada Dios mío Gracias por la nueva oportunidad que nos das en Cristo Jesús de responder a esas buenas obras. Te bendecimos, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén.